0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇，由中国医药企业管理协会主办、医药经理人承办的第十二届中国医药上市公司竞争力评选，在对医药健康领域三百五十四家上市公司的营收、净利润、市值、负债。流动性等多个核心指标进行统计分析之后，其中不乏一些历来十分优秀的公司，例如曾被认为是“首仿药之王”的港股龙头中国生物制药。2019年榜单中，中国生物制药凭借优异的各项指标，数字客观分排名第一；而在2020年，其迅速下降到26位。这就使得中国生物制药成为一个最具观察价值的样本。一年的时间，究竟是什么原因使得这样一家明星公司开始退步？显然不是因为营收。上市公司公告显示 ，2018 年中国生物制药营收为 208.89 亿元，而2019年底这一数字增加了近40亿元，达到 242.38 亿元。也并非因为市值。2 0 1 8年底，中国生物制药的市值为 569.98 亿元，而到了2019年，其市值已经实现翻倍，达到了 1,229 亿元。问题出现在净利润上。2 0 1 8年，中国生物制药净利润为 90.46 亿元，而到了2019年，这一数字只有 27.09 亿元。在公司公告中，中国生物制药将其归因于缺少去年取得的大额一次性分阶段收购收益，但同时也表示确实受大量采购政策影响较大，而事实也的确如此。中国生物制药以肝病药物起家，但因为受集采影响，近年来这部分业务呈下滑之势。2020年上半年。中国生物制药肝病用药的销售额约为 22.49 亿元，而这一数字去年是 32.92 亿元，降幅超过 30% 占总收入的比例也从 26.3% 下降到 17.8%。值得注意的是，中国生物制药显然并不是唯一一家受大量采购政策影响而出现大幅滑动的上市药企，甚至有企业受到的影响以及被调整的范围更加明显。例如，曾经靠一款阿托伐他汀打天下的德展健康。嘉林药业在2019年其排名是22位，而在2020年则下滑了162名，排名第184位。同样是首仿药，作为明星产品的心力泰也从2019年第25名的位置下滑到了93名。应该说，在政策影响之下，企业是否真正具备核心竞争力，是否真正具备抵御风险的能力，便直接被拿到台面上来进行衡量，而一些结果也自然的浮现。之前仅布局化药仿制药的企业，几乎是不可避免的受到集采的冲击。从目前来看，这种冲击仅仅是时间早晚的问题，区别因素就在于产品是否通过一致性评价，是否在国家各地的采集目录。此前仅以营销能力见长而产品创新能力不强的公司，将会在集采的冲击下被迫露出底牌。当医院准入成为被行政许可的特权，而非动用各类营销资源才能突破的时候，谁能有更好的产品，谁才能够最终立于不败之地？能够及时布局院外市场的，例如互联网市场、零售药店市场，要比只能守着院内市场的企业更具有及时调整的灵活性。而这很大程度上既与产品本身特性有关，也与企业的推广策略紧密关联。昔日王者落幕，明日新秀登场。想了解政策与市场双重因素的冲击下，中国医药产业的市场格局正在发生怎样翻天覆地的变化？请您明天接着收听。